0: ist wieder der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
1: Fuck you, fuck, fuck, fuck you, fuck you. Gib mir die guten Adressen, du Wichser.
0: <lacht> das das eh haben wir uns heute redlich verdient. Ja, ich habe auch einen sehr schönen Tag gehabt. Und wie geht es dir? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, war ganz nett bis jetzt. <lacht> äh, ja, wir... Ähm, ich bin ja schon voll drin in meiner Rolle zu dem Film, den wir heute besprechen werden. Wollen tun, Glenn Gary, mhm. Glenn Ross. Und da ist äh, Pulp Fiction mäßig das Fuck äh, in, äh, wahrscheinlich das Wort, was am Nebenadressen am häufigsten drin vorkommt im Drehbuch oder mhm. im Film. Mhm.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, äh, du bist ja heute für die Filmauswahl verantwortlich. Fred, wie kommt es denn dazu, dass wir heute über Glenn Gary, Glenn Ross sprechen?
1: Ja, das ist äh, ganz witzig. Äh, ich bin, jetzt kann mal jeder unserer lieben Zuhörer sich äh, sehr überlegen, hat er schon mal von diesem Film gehört? Und wie, wann, was? An uns beiden ist der Film sehr lange vorbeigegangen. Bei mir war es so, dass ich in irgendwelchen Filmserien oder sonst wo, dass mir drauf äh, auf diesen Film verwiesen wurde, als müsste ich den kennen und das auch erst, äh, ist mir auch erst in den letzten Jahren irgendwann mal, so ist der mir zwei, dreimal untergekommen, so wie ich, äh, so wie man sonst auf Pulp Fiction, Indiana Jones oder den Paten oder Apocalypse Now ver verwiesen wird, wurde da auf Clan Gary, Clan Ross verwiesen Also, so, hä, was ist denn das, was ist das für ein Film? Dann ähm, hab, bin ich auf die dankbare äh, IMDb gegangen, um dort mal nachzuschauen, was das ist. Und sehe da ui, fast acht Punkte. Acht von zehn. Das ist, äh, Den gibt es bei IMDb nur bei sehr, sehr, sehr beliebten Filmen. Und dann mhm. Kevin Spacey, Al Pacino, Jack Lemmon, ähm, Jonathan Price, äh, ähm, wen habe ich jetzt vergessen? Ed Harris, Ad, Ad Harris Alan Arkin. Also äh, ja, Schauspieler-Legenden, insofern sie noch äh, leben, lebende Legenden. Und ich dachte, also also 92 ist nur so eine Zeit, da habe ich mich auch schon ziemlich für Film interessiert und geguckt, was so kommt und was, äh, was so in der Filmwelt passiert. Und ich habe von diesem Film aber bis vor, wie gesagt, bis vor zwei, drei, vier Jahren noch nie was gehört. Und mhm. das trotz der Schauspielerauswahl, trotz dieser Lobhutelei, dieser, dieser Film per IMDb und auch wenn man so kurz in die Kritiken reinliest. Ja, und da dachte ich mir, ach, den, der muss jetzt einfach mal zwangsweise auf die Liste, sieht jetzt zwar nicht nach, sieht halt nach so einem vielleicht Kunstfilm aus, wer ja, weiß. Und da habe ich den beim letzten Mal dir gesagt, ey, kennst du denn diesen Film? Den können wir ja mal gucken. Und dann hast du mir letztlich eine ähnliche Story zu dem Film, wie ich sie ja hatte, äh, auch erzählt, dass du den Film noch nicht kanntest und dachtest, ja, den muss ich mal gucken, der wird überall empfohlen. Mhm. Und mhm. Da haben wir uns jetzt tra das gewagt, diesen Film mal anzuschauen und äh, uns von seiner Genialität überrollen zu lassen und ähm, sind da auf äh, ein nicht ganz eindeutiges Stimmungsbild äh, gestoßen quasi, was es da in uns hervorgerufen hat.
0: Mhm. Da kann ich komplett beipflichten. Ähm, bevor wir jetzt hier noch kurz Hard Facts und sowas abgehen. Ähm, wir haben jetzt gerade ein sehr langes Vorgespräch auch gehabt und haben im Vorfeld ähm, schöne Köpfe zusammengesteckt, mhm. denn wir wussten tatsächlich nicht so ganz, wo uns heute dieser Podcast hinführen wird oder würde. Mhm. Ähm, wir nehmen ihn noch ab. Wir können unsere Meinung ja auch immer noch ändern. Aber <lacht> Fakt ist ja tatsächlich, dass wir wir hatten so unsere mhm. Schwierigkeiten oder wir haben unsere Schwierigkeiten mit dem Film und wir verstehen den Hype um den Film eigentlich gar nicht. Und das wird heute ein sehr spannendes Gespräch, weil wir heute rausfinden, will, äh, rausfinden wollen, warum mhm. der Film bei uns nicht funktioniert hat. Mhm. So viel vorweg ähm, und um jetzt nicht unser Fazit äh, vorwegzugreifen, aber also bei mir hat der Film nicht funktioniert. Und bei dir auch nicht, wenn genau. ich das richtig Es, es ist total zwiespältig,
1: total zwiespältig. Einerseits denke ich, hm, ja, das und das finde ich gut. Und dann wieder, aber das geht aber auch gar nicht. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt rausfinden, woran nichts. Und da kann, äh, hatten wir schon im Vorgespräch gemerkt, da hast du ähm, einige Sachen zu sagen, äh, auf die ich so nicht gekommen wäre. Und einige Sachen haben wir äh, äh, beide ähnlich gesehen. Das wird jetzt mal ganz lustig. Ähm, ja, äh, genau. liest du mal kurz die Handlungszusammenfassung oder wollen wir zuerst die, ähm, die Namen droppen? Die weiteren?
0: Ich, ich würde sagen, wir machen kurz ganz schnell die Hard Facts, damit wir das mhm. hinter uns haben. Die Besetzung bist du ja nur eigentlich schon losgegangen. Damit ist alles gesagt. Mehr kommt da drin auch nicht vor. Das sind genau die Leute und mehr passiert da halt auch tatsächlich gar nicht. Ähm, der Film ist von 1992 Geht 96 Minuten, ab zwölf Jahre freigegeben, ist in New York gedreht, also eine US-amerikanische Produktion. Regie führte äh, James Foley, ähm, den guten Mann, den könnte man eventuell kennen, 50 ja. Shades of Grey. Da <lacht> hat er, ähm, <lacht> da, da hat er ähm, die äh, ein oder andere Fortsetzung davon gedreht. Ähm, das hatten wir schon beim letzten Mal, da war ich auch ein bisschen überrascht. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück von David Mehmet. Und da kann ich schon mal vorweg sagen, man merkt es dem Film an, dass das eigentlich ein Theaterstück ist yep. oder als Theaterstück konzipiert ist. Und David Mehmet war bei uns ja mehr oder weniger auch schon mal Gast in der Sendung. Und genau. zwar, als wir über die Würdig gesprochen haben, da habe ich mit dem Stefan drüber gesprochen. Und ich. Und auf Messers Schneide, genau, haben da haben wir drüber gesprochen, genau. Und ich denke, ähm, zwei seiner Filme werden mindestens noch auftauchen, also zumindest Untouchable und äh, Ronin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall noch kommen werden. Und äh, ähm,
1: war Wack the Doc, war das von ihm oder war das von, ich guck gerade nach. Das ist auch und, von ihm. Genau, das auch ist ein Film, ihm. den der hatte mir damals sehr gut gefallen. Weiß nicht, ob ich den jetzt mit aufnehmen würde, dass wir den besprechen wollen, aber das ist ein Film, den ich durchaus damals als sehr sehenswert empfunden hatte.
0: Mhm. An der Kamera haben wir an äh, Juan Ruiz äh, Antia, das ist ein ähm, spanischer Kameramann. Ähm, das würde ich fast sagen, dass es hier so mit ähm, seine größte Arbeit, Er hatte äh, in den 80ern unter anderem das siebte Zeichen, hatte er noch gemacht, das ist hier der Film mit Jürgen Prochno. Mhm. Ähm, und dann hat er sowas wie das Dschungelbuch gemacht und die Legende von äh, Binocchio und sowas halt. Ähm, der ähm, hat unterschiedliche Filme gemacht, vor allem viel im Independent-Bereich. Also das ist ja mit einer seiner größten Produktionen. Äh, Schnitt ist dann ähm, wirklich äh, Schnitt-Altmeister ähm, Howard E. Smith. Der hat vor allem ganz viel äh, mit äh, Catherine Bigelow gearbeitet. Da hatten mhm. wir erst letztens ja über Strange Days ja gesprochen. Der hat eigentlich bis in die 90er fast alle Filme von ihr gemacht. Und zum Schluss dann wirklich so eine Sachen wie Snakes on a Plane und sowas gemacht. Und es ähm, so wird dann zum Schluss dann in seiner ähm, Biografie, ähm, in seiner Filmauswahl, so ein kleines bisschen B-Movie-lastig, aber er hat auf jeden Fall große Dinge halt gemacht. Ähm, und dazu gehört unter anderem halt auch Near Dark, The Abyss, ne? äh, Point ja. Break, Gefährliche Brandung. Ne? Also da sind schon viele schöne Sachen dabei. Musik, James Newton Howard, ähm, höre ich sehr gerne und ich glaube zur Musik, da kann man nachher auf jeden Fall noch was sagen. Ähm, genau, Ich fasse noch mal ganz grob kurz die Handlung zusammen und dann wirst du noch ein paar Ergänzungen dazu machen. So machen wir das. Eine Handvoll Immobilienmakler der alten Schule bekommt von ihrem Arbeitgeber ein Ultimatum gestellt. Entweder sie steigern die Verkaufszahlen oder sie werden entlassen. Schon bald entbrennt ein fesselnder Wettstreit, jeder gegen jeden, bei dem es keine Regeln mehr gibt. So viel zu dieser kurzen Zusammenfassung. ist eigentlich auch ein schöner Teaser, ja, teas den Film schön an. Das könnte hinten auf der
1: DVD Blu-ray draufstehen. Genau, jetzt möchte man vielleicht, was mit der Film weitergeht. Wir machen mal ganz grob, weil der, der Film spielt ja letzt, er handelt ungefähr einen Tag im Leben dieser ähm, Immobilienmakler ab, die da versuchen, die Grundstücke loszuwerden. Ähm, und da passiert ja nichts viel äh, nicht viel groß an Handlung. Ähm, was da grob passiert ist, äh, also die, die Orte, an denen das spielt, sind hauptsächlich das Verkaufsbüro und ein bisschen eine Kneipe, wurde also eine, eine Bar, wo die immer wieder sind. Restaurant. Man sieht ein, ein Restaurant, man sieht ein, ein zwar Außenszenen, die sind aber nicht so wichtig. Ähm, und ähm, zum einen haben wir da noch, das am Anfang den Oberboss von dieser, also die Firma, bei der die arbeiten, die verarbeiten quasi in der Außenfiliale und es gibt noch eine größere Firma und von die also den Überbau und dort wird in der Vizepräsident, glaube ich, von Alec Baldwin gespielt, geschickt und der staucht die erstmal zusammen bis auf El Piccino, der nicht da ist und sagt ihm, wenn ihr so und so viel schafft, dann kriegt ihr eine krasse Belohnung in Cadillac und wenn ihr es nicht schafft, werdet ihr gefeuert, denn ihr seid alle scheiße und dann ist man in einem sehr unangenehmen ähm, Mitarbeiter äh, Fortbildung <lacht> dabei, wenn man es so nennen möchte ähm, mhm. die eigentlich nur aus Beschimpfung besteht, so wie der ganze Film Beschimpfung als ähm, verbales Hauptstilmittel benutzt und ja. ähm, äh, Alec Baldwin kommt sonst auch nicht weiter vor, aber das ist so das Grundsetting, die Leute wollen halt, die müssen verkaufen, um drin zu bleiben ähm, und einer der Roma, gespielt von Al Pacino, war da nicht dabei, weil der ist gerade an der Spitze der Verkaufstabelle in, in der Filiale und ähm, dann ist ein wichtiger Punkt, sind die Adressen. Ähm, ich kenne das selber von, weil ich auch mal ähm, Telefonakquise gemacht hatte. Das wurde mir damals, als ich bei dem Job angefangen habe, als Marktforschung äh, Markt, äh, verkauft. Ich mhm. habe dann aber schnell gemerkt, es ging auch darum, einfach Daten, also Adressen vorzubereiten, um die dann an Leute weiterzugeben, die dann, ähm, ja, dann versuchen, Kredite zu verschärfen oder so. Und äh, wir hatten in, als Studenten da den Job, quasi Leute unter dem Deckmantel der Marktumfrage rauszufinden, wie viel verdienen die, wie viel sind die kreditwürdig und das Ganze so als allgemeine statistische Umfrage zu tun. Und da ging es bei mhm. uns auch um Abschlüsse, also um möglichst viele, also auch um Provision. war kein netter Job. Und ähm, ja, und da geht um, denen geht es um gute Adressen, also um gut vorgefilterte Adressen, wo die wissen, wenn ich da anrufe, dann sind das Leute, die können das auch kaufen anstatt halt das Telefonbuch durchgehen zu müssen. Und angibt Adressen, dieses Wort kommt wohl, habe ich irgendwo gelesen, 83 Mal in dem Film vor. Das ist gerade, mhm. es ist wirklich nervig ähm, mitunter. Also es geben um die Adressen und der Alec Baldwin hat richtig gute Adressen mitgebracht. Und die werden aber den Leuten nicht rausgegeben, sondern nur dem, der den Wettstreit gewinnt. Mhm. Und daraufhin äh, gibt es unter Ed Harris und Alan Arkin ähm, das Gespräch, äh, ob die vielleicht die einbrechen wollen, das Büro und die Adressen zu klauen. Und mhm. am nächsten Morgen wurde was geklaut. Und zwar sind die Adressen weg und die Telefone. Und äh, nun schwirrt die ganze Zeit im Hintergrund, wer war es? War es vielleicht Ed Harris? So dass als man als Zuschauer am raten. und ähm, dann gibt es, das war es eigentlich schon, das ist die eine Handlungsstrang und dann gibt es noch einen zweiten und der ist das ähm, der gute Verkäufer, Roma, gespielt von Al Pacino an mhm. äh, Jonathan Price quasi in der Nacht äh, ein Grundstück verkauft. Und am Ende kommt dann nochmal eine Szene, ziemlich am Ende, wo das hinfällig wird. Mhm. Gut, ich denke, das war schon recht ausführlich erzählt. Jetzt brauchen wir den Film nicht mehr gucken. <lacht> äh, Vielmehr genau. passiert nicht, der Rest ist Monolog
0: sehr schön. Gutes Stichwort, Monolog. Das trifft sehr gut. Es steht überall da, dass der Film sehr dialoglastig ist. Und wir beide haben auch schon im Vorgespräch halt auch schon gemerkt, halt, nein, der Film ist wirklich so. Man schaut jemanden zu, wie er zwei, drei, vielleicht sogar vier Minuten lang monologisiert und jemand anderes wartet ganz kurz. Und reagiert gar nicht wirklich drauf, weil es keine richtige Interaktion ist, sondern also reagiert schon drauf, aber auch dann kommt wieder Monolog. Und ähm, das hm? also irgendwie ähm, das, das habt ihr schon in den ersten fünf bis sechs Minuten schon gemerkt, alles klar, in die Richtung geht das halt hin. Das ist, ähm, naja, äh, wir versuchen das mal ein bisschen zu strukturieren, ähm, wie, äh, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir da so unsere ähm, Probleme haben. Ähm, und ich glaube, ein, ein, ein schöner Einstieg ist, ähm, mhm. also was mich so auch so rausgebracht hat ist ähm, und das ist so mein Ding halt, warum ich nicht reinkomme und zwar dieser ähm, Motivation, mhm. ähm, äh, warum die Leute das dort tagtäglich machen, warum die sich dort anbrüllen lassen, warum die ähm, sich diesem Druck aussetzen ähm, warum die jetzt trotzdem sagen, nach diesem ähm, äh, 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 der, der ich sag schon der äh, Alec Baldwin, der Blick, da kommt ja rein und wollte halt zusammen, warum die zum Teufel da noch weitermachen? Und das, das, das nimmt mich halt überhaupt nicht mit. Ich, ich, ich finde dieses System sowieso schon zum Kotzen. Ja, mhm. also das hätte man auch selber schon merken können, so wie das ist nichts Cooles, das ist nichts Gutes. Mhm. Ähm, und der Film baut aber drauf auf, ähm, dass ich mich da halt äh, drauf äh, einlasse. Und nein, das tue ich nicht. Also das funktioniert gar nicht bei mir.
1: Genau, das ist echt schwierig, weil man erstens auch keinen Sympathieträger hat. Es gibt einfach ähm, keinen Mensch, mit dem man äh, sagt, ja, da finde ich mich jetzt wieder oder möchte mich wiederfinden. Ähm, mhm. man hat äh, als einzigen, mit dem man ein bisschen mitfühlen kann, hat man Jack Lemm als ähm, quasi schon berenteter Verkäufer, der ähm, eine Tochter im Krankenhaus hat, ähm, und da wirklich möglicherweise gezwungen ist, den Job zu machen, weil es auch ein bisschen zu spät jetzt noch die Branche zu wechseln und wo man ein bisschen nachfühlen kann, dass der aufs Ganze geht, dass der da den Mist noch mitmacht, um die Verkäufe zu kriegen bei allen anderen, äh, junge, relativ junge Männer, maximal 50, sage ich mal, ähm, warum machen die das? Und die sind nicht sympathisch. Das ist, wenn man sagt, die machen das und ja, weil ihr einfach mal Wichser seid. Ähm, die, äh, die Schauspieler, muss man ja sagen, die bringen alle eine, eine richtig große Leistung. Also auch wenn das inhaltlich mhm. also, oder wenn das Mitfühlen schwierig ist, trotzdem äh, dem Schauspiel an sich sieht man echt ja. gern zu. Ähm, und ähm, es ist ja sogar äh, so gewesen, eine kleine Story vom Film, dass. Ähm, äh, auch an, dass die einzelnen Schauspieler auch an Tagen, wo sie nicht am Set erscheinen mussten, freiwillig dahin gegangen sind, äh, um die anderen zu bewundern, wie sie spielen, weil den, äh, der, der, dieser Film an sich sehr viel Spaß gemacht hat. Und, äh, und irgendwo anders hatte ich auch gelesen, dass dieser Film äh, kein Ensemblestück ist, sondern eher wirkt wie ein, äh, eine Jazzband wo einzeln äh, immer einer vortritt und sein Solo spielt, dann zurücktritt der nächste. Und genauso ist es, ähm, kommt es mir auch ein bisschen, als jemand, der so die ein oder andere jazz -Jam session mitgemacht hat, genauso fühlt sich das mhm. auch an. Irgendwie ist es gute Musik, ist es hochwertige Musik, aber es ist wirklich so ein Ding, da sitzen äh, hauptsächlich Musiker und Publikum, die sich dann darauf freuen, wie immer mal einer vorkommt und seine Höchstleistung zeigt. Mhm. Und ähm, ja, also dem kann man zuschauen, also, aber es ist... Also äh, es, es
0: ich glaube, wenn der Film das wirklich, Entschuldigung, wenn ich dir reingrätsche, mhm. wenn der Film das wirklich tatsächlich will, dann hat er es zumindest geschafft mit der Musik, die im Hintergrund läuft und die für die Musik komponiert ist. Also, wie uns der Film halt reinnimmt. Ähm, das ist ja alles hier angejatzt. Ja. Ja, genau, das, das ist so,
1: so easy listening und schön, also Jazzy, auch schön Jazzy Percussions und so typisch 80-90er, das Saxophon muss mit drin sein. Mhm. Ähm, äh, funktioniert auch super. Es regnet die ganze Zeit da, äh, wenn die draußen, äh, wenn man auf so einen draußen sieht, ist eine schöne miese Stimmung. Aber es reicht halt. Äh, also trotz der super Schauspielleistung ist man kommt halt, äh, man fühlt nicht mit, sondern bewundert die Schauspielleistung. Ähm, mhm. Das ist äh, die Leute, denen fehlt äh, eine Tiefe. Ähm, es ist einfach, es sind einfach viele Leute, die genau das, diesen Job machen und man weiß äh, man kann also, äh, ich, ich brauche jetzt nicht weiter drum, man kann nicht mitfühlen. Das ist der Punkt und es wird mhm. einem nichts an die Hand gegeben, außer bei Jack Lemmon, wie ich schon gesagt habe. Und das geht genau. halt und, nicht rein.
0: Genau, und da ist es aber auch so, da verlässt sich der Film halt doch einfach nur auf das, was sozusagen ähm, auf der Tonebene gesagt wird. Wir sehen Jack Lemmon beim Telefonieren mit Ärzten, ähm, dann Er spricht, glaube ich, nie wirklich mit seiner Frau, aber irgendwie, glaube ich, mit der Tochter oder Enkelin oder sowas oder Nichte oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ähm, muss das für uns reichen, dass er zu Hause ein paar Probleme hat und dass er da eben halt Geld braucht. Und das reicht mir aber nicht aus. Die, die Figuren, die, die sind alle ambivalent. Also wirklich alle durch die Bank weg sind, die alle ambivalent aber die haben keine Tiefe. Also zumindest keine Tiefe, die sagt, okay, da will ich jetzt diesem Charakter jetzt einfach folgen.
1: Das ist, ähm, äh, der Film ist ja wie eine Momentaufnahme äh, von diesen mhm. 24 Stunden. Und das ist auch der Punkt, dass das Drehbuch da eben das irgendwie scheinbar vergessen hat, weil andere Filme schaffen es trotzdem, da mehr Persönliches, also mehr in den Charakter reinzulegen, auch wenn man so ein äh, die, die Leute jetzt nur bei einer Tätigkeit, die sie in den 24 Stunden machen, wie wir das halt sehen, nur beim Trinken oder Verkaufsgesprächen oder Versprechen im Büro, dass da äh, wenigstens mal noch so Nuancen reinkommen, die sagen, was, das machen die außerhalb des Lebens. Oder das ist jetzt der, die Motivation, die uns halt fehlt, warum die da bleiben und warum die sich gegenseitig beschimpfen, warum die unter einem, diesen hohen Druck, den die da stehen, verkaufen zu müssen, warum die da standhalten. Ähm, genau. Ich hatte überlegt, überle äh, ob uns ähm, da der kulturelle Zugang dazu fehlt. Ähm, dass dass äh, man äh, diese typische Vertreter oder Verkäufer, diese Salesmen, diesen Typus, den man dann hat, dass äh, das amerikanische Publikum da von sich aus viel mehr reinpacken kann, und da den Anschluss an den an dem Film findet, den wir als deutsches oder europäisches Publikum, die nicht diesen krassen Verkäufertypus mit dem Schneeballsystem ähm, kennt, wo das eher mal, wie gesagt, so also der Staubsaugervertreter oder man weiß so ein bisschen von Versicherungsfirmen, die da mit Schneeballsystemen arbeiten. Aber wen kennt man denn wirklich, der da wirklich, also wen hat man im Bekanntenkreis, der da arbeitet und der das oder der da über den Versuch hinauskommt, dort zu arbeiten, der da wirklich ähm, drin ist. Da ähm, glaube ich, dass oder können mir vorstellen, dass äh, das ein viel typischeres Ding ist in Amerika und dass dieses Drehbuch darauf abzielt, dass das Publikum da ganz viel eigene Erfahrung reinlegen kann oder Leute, die sie kennen und dadurch gefühlsmäßig abgeholt wird und wir da vielleicht einfach außen vor sind durch die kulturellen Unterschiede.
0: Und ich, 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 ich sage nein, es liegt nicht an den kulturellen Unterschieden, denn so ein Film wie Twelve Angry Men zum Beispiel funktioniert auch und wir haben hier kein, keine geschworenen Prozesse, ja, also das ist jetzt nicht eine Thematik, mit der wir ähm, uns hier ähm, regelmäßig befassen hier in Deutschland und trotzdem funktioniert der Film. Also der ist ja vor allen Dingen mhm. ähm, äh, auch handwerklich ähm, viel, 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 viel besser und vor allen Dingen sauberer gemacht halt. Und das ja. ist vor allen Dingen auch so ein, ja. so ein, so ein also ich habe jetzt beobachtet, wer ich diesen Film jetzt zweimal gesehen habe. Mhm. Äh, habe jetzt ganz bewusst darauf geachtet, wie ist der denn eigentlich inszeniert. Und wir haben ja nur schon ein paar Mal über ähm, ähm Ridley Scott oder Tony Scott hier gesprochen. Und es viel häufiger dieses Style over Substance. Ja. Und Glenn Gary, Glenn Ross, das ist Style over Substance. Und zwar in seiner reinsten Form. Denn... Der Regisseur hat keinen klaren Stil, hm. den er einbringt, um diese Geschichte zu erzählen. Ich meine, das ist ja ein Theaterstück. Es ist ja schon eine schwierige Sache zu sagen, okay, ich will jetzt dieses Stageplay, ja, ähm, auf Zilloloid bannen. Da brauche ich sozusagen wirklich einen ganz ausgeklügelten Plan und muss ganz genau wissen, aus welcher Perspektive ich wann, wie, wo, was erzähle, damit es funktioniert. Ich hm. habe ein Beispiel. Es gibt so eine Szene, da sieht man, ähm, wie Ellen Arkin und Ed Harris äh, sich an der Bar unterhalten. Und irgendwann siehst du Ateres ähm, von der Seite angeschnitten und dann fährt auf einmal die Kamera ähm, anscheinend ähm, unmotiviert an seinem Gesicht vorbei, um am Ende, im Hintergrund sieht man das Gesicht von Alan Arkin dann dort zu landen. Bis du denkst du so, ah cool, da führt uns also diese Reise hin, also diese Fahrt halt mhm. hin. Jetzt sehen wir seine Reaction und was er gleich darauf antworten wird. Aber wir sehen weder seine Reaktion, sondern wenn die Kamera zum Stillstand kommt, wird umgeschnitten wieder auf Ed Harris und zwar aus der Sicht von Ellen Arkin. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist absoluter Nonsens. Also das ist so, das ist so ähm, inszenatorisch auch ähm, schwach. Dann gibt es wiederum eine andere Szene, wo Ellen äh, äh, Quatsch nicht, El äh, Pacino, ähm, äh, reinkommt, wenn die Polizei das erste Mal schon da ist und da sitzt mhm. drinne, Ed Harris sitzt dort. Und äh, im Vordergrund unterhalten sich El Pacino und der Polizist. Daneben steht auch Kevin Speecy. Mhm. Und im Hintergrund sieht man Ed Harris, wie er sozusagen auf dieses Gespräch reagiert, weil er schon Wissen hat. Also er hat sozusagen schon ja. ein Wissen, ähm, ähm, was da wo passiert ist. Heißt also, ähm, das nützt ja ganz Geschickt sozusagen, so ein Staging halt einfach nur, die, wie die Szene geblockt ist halt. Aber im nächsten Moment ähm, verhaut er das wieder und das passiert ganz oft. Was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel diese ähm, Perspektive, ähm, wer sind wir als Zuschauer? Sind wir da, äh, sind wir jetzt mit, im, mitten im Geschehen oder mhm. beobachten wir das nur von außen? Und da springt der die ganze Zeit. Weil zu einem Großteil möchte er so eine, so eine, so eine leichte äh, Aufsicht haben. Ne? Mhm. Also wir, wir schauen sozusagen so ganz leicht von oben nach unten, schauen wir immer auf die Figuren drauf, wie als würden wir das beobachten, als wären wir äh, Kevin Speese jetzt in, an der Stelle oder so. Ja. Und da gibt es so wiederum Szenen, also meistens fast alle mit El Pacino, wo wir immer auf Augenhöhe sind. Und ich frage mhm. mich immer die ganze Zeit, warum? Es macht da teilweise gar keinen Sinn, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Szene nehme zwischen zwei Leuten, ja, in dem ganzen Film geht es ja um Konflikte und wie die sich duellieren. Ähm, wer ist das Stärkere in der Szene oder in diesem Moment? Und da kann man doch mit dem Blick doch wunderbar geschickt arbeiten, mit Aufsicht und Untersicht mhm. arbeiten. Ja, das sind so eine kleinen Sachen, die du doch da einfach machen kannst als Regisseur, um, um dem mehr Tiefe zu geben, was ja in 12 Angry Men ja tatsächlich ja auch passiert. Also du kannst das ja mehr oder weniger einfach ähm, ja klauen, möchte ich jetzt vorsichtig sagen. Also das ist jetzt nicht so schwer, und ähm, James Foley entscheidet sich hier tatsächlich, ähm, die Performance, die die Performance mhm. von den den Schauspielern ähm, so ästhetisch wie irgendwie möglich, ähm, ja. ähm, so, so gerade wie möglich halt auch einzufangen, so dass sozusagen dieser Inszenierungsstil, also also wie man inszenieren kann, damit mhm. äh, auch eine zusätzliche Spannung halt noch entsteht, ja äh, und Dynamik entsteht, äh, dass das halt völlig kaputt macht. Also das ist so. Da habe ich mich dann noch teilweise richtig, richtig, richtig geärgert. Auch dieses ähm, es regnet die ganze Zeit, das tut nichts für den Film, gar nichts. Ähm, weil es, die Klamotten sind aber zu nass. Es sieht gut aus, aber es, es tut absolut nichts für den Film, denn der Film hat ja auch keine emotionale Tiefe, als dass es jetzt hier Regen brauchen könnte oder so. Im Gegenteil, die Stimmung ist aggressiv äh, aufgeladen. Wenn die sagen würde, dass da draußen ein Großbrand wäre und man ab und zu ein bisschen Rauch sehen würde oder Flammen oder sowas, das würde wahrscheinlich mehr passen als der Regen jetzt in dem Film.
1: <lacht> das passt gar nicht. Aber das ist das, was, äh, wo du, äh, was ich so nicht hätte benennen können. Was aber eben total auffällt, du hast halt diese Reaction-Shots eben einfach nicht. Das, wo eigentlich äh, in Film viel mehr darüber erzählt wird, äh, nicht über das, was jemand sagt, sondern dass dir äh, über, indem du den Schauspieler zeigst, der zuhört, der reagieren muss, dass du über ja. die Reaktion äh, des äh, des Gesprächspartners mitkriegst, was du fühlen sollst, was du denken sollst oder auch in die Irre geleitet wirst. Ähm, ähm, dass du dadurch dich reinfühlen kannst, weil du äh, ähm, denn die Monologe, die da gehalten werden, sind ja an sich, sind die großartig und großartig gespielt. Ja. Aber die sind halt gerade, weil eben das keine, klassischen griechischen Dialoge sind, wo er äh, da steht, ich nehme jetzt dieses Messer hier und ich stoße es dir in den Rücken, weil ich dich hasse und äh, dein Königreich haben möchte. Also nicht mhm. wo explizit genannt wird, was die Motivation ist äh, und warum ich das tue und was ich tue und mit, mit was, sondern das sind ja Dialoge, wo ganz viel also wo, da wird ja extrem versteckt. Das ist ja, die sind ja eigentlich relativ subtil, bis auf das sich ständig von was von Adressen faseln, das ist nicht subtil. Aber das, was die eigentlich wollen, was die eben, wie gesagt, motiviert und so weiter, ist halt ganz in, in ganz geringen äh, Andeutungen versteckt. Und äh, du, man guckt quasi nur auf die Schale von diesen Menschen und guckt nicht hinter, also in den Kern der Seele. Und äh, das macht ein anderer Film, äh, indem er über die Reaktion ähm, oder andere Hinweise vom Zuhörer eben zeigt, wenn jemand kritisch guckt, so wie, oh, da ist es jetzt vielleicht eine Lüge gewesen. Oder eben, äh, also, das, das fehlt uns total. Wird mhm. einfach draufgehalten. Und du musst selber rausfinden, was ist jetzt einfach nur momentanes Empfinden, was, äh, wo lügt er gerade, wo, wo ähm, äh, bringt mich das in der Story weiter oder was, äh, das. Ähm, es sieht geil aus, aber es, es, das war's halt. Es, mhm. äh, man steht halt wie von, äh, bei diesem Film wie ähm, vor einem Rätsel, was eben gut aussieht. Ich finde auch, äh, da gibt's so, ähm, es gibt es so schöne Szenen, äh, also die sehen einfach schön aus und äh, erzeugen auch eine bestimmte Stimmung es kommt halt keine Spannung auf, weil die zusammenhangslos sind, das habe ich jetzt noch durch unser Gespräch noch noch viel mehr äh, gemerkt, aber da gibt es manche so relativ am Ende die Szene, wo ich glaube Al Pacino und Jack Lem da in, in dem leeren Büro sitzen und so langsam die Kamera wegfährt und Al Pacino sitzt genau auf so eine Lichtgrenze und es sieht alles schön aus, sie quatschen halt, die Kamera fährt weg, das ist so das triggert so viel, dass man da mitfühlen möchte, aber man weiß gar nicht genau, äh, was jetzt eigentlich also um was geht's? Sieht aber super aus. Ähm, ja, Style over Substance. Äh, haufenweise Beweise den ganzen Film über.
0: Mhm. mhm. Ich, ich habe mich ein paar Mal ähm, wirklich äh, äh, geärgert über bestimmte Dinge, die den Figuren in den Mund gelegt werden. Äh, weil ich hatte das Gefühl, ähm, Jack, äh, nicht Jack äh, äh, Al kommt relativ spät im Film, kommt der ja vor. Und ich habe mir gedacht, okay, das wird jetzt unsere Bezugsperson. Das ist jetzt das Alpha Tier das ist jetzt der, der uns jetzt durch den restlichen Film zieht. Der, der Rest ist sozusagen ähm, dafür da, um uns die Situation irgendwie zu erklären. Und dann werden eben Sachen so in den Mund gelegt, wo er mit ähm, Jonathan Price redet, wo er den mhm. so ein bisschen so umgarnt halt. Ähm, du kannst alles machen, was du willst. Du bist ein freier Mann. bist ähm, du fremdgehen? Dann mach das doch. Kindervögel, willst du Kinder ficken, dann macht das halt. Und das, das war dann halt der Moment, wo ich dachte, so, warum wird dem das jetzt in den Mund gelegt? Warum muss er das sagen? Warum ist das wichtig? Soll das wirklich äh, äh, darstellen, wie weit er dann geht halt? Und mhm. das muss er gar nicht. Das hätte schon der Rest halt getan. Also ich habe mich da wirklich sehr dran gestoßen, dass es das auch wirklich genauso explizit gesagt wird, weil ich finde, das musst du nicht sagen. Also,
1: ja, nee, der, der Film hat ja äh, so viel auch widerliche Situationen. Da gibt es ja auch, ähm, als dann ähm, Jonathan Price schon gesagt hat, er kann das nicht zahlen, möchte das rückgängig machen, Ein Büro ist, ähm, einfach wie man merkt, wie der versucht, das alles nochmal rumzudrehen und über Leichen geht und manipulativ wird und eben, äh, also nochmal, also da wirklich alles versucht rauszuholen äh, an Tricks. Ähm, dass die, ähm, und das, na gut, das macht der Film dann vielleicht doch ganz gut. Diese Leute haben ja, vielleicht ja. einfach kein ja. Selbst. Es gibt, das sind zwar riesengroße Egos, aber es sind alles leere Höhlen, weil die sich ihr ganzes Leben zurecht, ihr, also ihr Leben besteht, aus Lügen. Das besteht mhm. daraus, rauszufinden, wie kann ich jemand anderen ähm, was verkaufen mhm. und wie werde ich zu demjenigen, der dem was verkaufen kann? Was muss ich darstellen? Wer muss ich sein? Da hat man noch diese schöne Szene am Schluss, wo ähm, dann Jack Lemmon als der Dieb auffliegt, also ähm, äh, was äh, damit beginnt, dass ähm, Jonathan Price ins Büro reinkommt, Al Pacino sagt, Kotze, du musst mitspielen und mhm. Jack Lamb wird dann äh, spielt wieder eine Rolle. Also sie spielen, diesen Grundnamen sind das, die Verkäufer sind Schauspieler. Dies mhm. ist aber eben nicht auf einer Bühne, sondern im Leben. Denn ihr Leben besteht die ganze Zeit aus Schauspiel daraus, genau der zu sein, der es notwendig ist zu sein, um was an Mann zu bringen. Egal was. Hauptsache verkaufen. Und ich bin der, den ich dafür, der ich dafür sein muss. Und das bringt der Film ja die ganze Zeit äh, na. Und dann wird es schon wieder passen, dass wir da nicht mitfühlen können. Ähm, weil es nichts zu mitfühlen gibt. Es gibt da keine Ichs dahinter. Das sind alles nur, es ist genau, da steckt nicht mehr hinter diesen Menschen, sondern einfach nur Traurigkeit, Regen. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja. Hm. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem so mit der äh, ähm, Figur halt von ähm, James Link, also hier gespielt von Jonathan Price halt, mhm. Weil das ist so ähm,
1: Die hat mich überhaupt der, nicht überzeugt.
0: Erstens das, mhm. also ich finde, ähm, ähm, ich, ich weiß ja, was der alles spielen kann. Und äh, er soll einen äh, depressiven ähm, Mann spielen, das kommt irgendwie nicht so wirklich rüber. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich, was was das für ein Typ halt einfach ist. Und dann kommt er ins Büro und sagt, meine Frau sagt das und das. Und dann irgendwann sagt, ich darf eigentlich gar keine Geschäfte machen. Hm. Ähm, und das, das ist so ähm, so lapidar so hingeworfen in dem Film. Hättest du das aber als ähm, als wichtige Rolle gemacht, als wirklich jemanden zerbrechlichen zu haben, wo wir zumindestens ähm, so eine Art Sympathie für ihn hegen können. Aber ich ja. habe auch noch nicht mal Sympathie für Jonathan Price, sondern ähm, der, der, ähm, der, der Drehbuchschreiber, mhm. der Dave Mehmet, der hat die Szene mit Alec Baldwin extra nochmal für den Film reingeschrieben, um die Stakes zu erhöhen. Kann ich verstehen, alles klar. Äh, äh, hat zwar bei mhm. mir nicht funktioniert, kann ich auch verstehen. Was aber viel wichtiger ist sozusagen, die Leute, die übers Ohr gehauen werden sollen, ja, dass wir den ein bisschen Tiefe geben, damit wir dann sozusagen sehen, was da eigentlich dran hängt, dass da ein Menschenleben dran hängt. Damit hättest du die Steaks erhöhen können, finde ich zumindest. So sehen wir jetzt alles nur aus einer Perspektive, ja. Ähm, und das, das, das reicht mir nicht. Also es, es gibt mir nichts. Also der Film ist da halt wirklich kalt, emotionslos. Ähm, ich, ich ich bin wirklich im Theater, aber es, es ergreift mich nicht, sondern ich, mhm. ich, ich schaue mir das einfach nur an und sage so, das sind großartige Leistungen, that's it, mehr nicht, der Film zieht mich nicht in seinen Bann, der saugt mich
1: nicht rein. Ja, der zeigt, zeigt auch eine Welt ohne Hoffnung, also es ist ja was, was glaube ich immer noch wichtig ist in einem Film, dass du das Gefühl haben musst, da gibt es noch was, warum tun die das, für was Gutes oder es gibt noch die guten Menschen da draußen und es sind alle schlecht, also selbst Jonathan Price ist jetzt vielleicht kein schlechter Mensch, aber ist halt einfach ein schwacher Mensch, der, ähm, also dieser Link, ähm, der sich da umgarnen lässt und eigentlich selber, also ist mir depressiv, ich wusste es nicht, habe es nicht genau verstanden, der, die, die Wendung kam da irgendwie ganz komisch, aber sah so aus, als ähm, wurde El Al Pacino da quasi nicht reingelegt, sondern ist da genau wie Jack Lamb, diesem verrückten Ehepaar, einem Mann auf den Leim gegangen, der ganz seriös wirkte und letztendlich aber äh, gar nicht entscheidungsfähig ist, weil ähm, also dem die, weil der, der kam das raus, dass der depressiv ist. Ähm, ich also ich hier
0: steht sogar noch mal in der Zusammenfassung, okay. halt steht's auch noch mal mit drinne, halt ähm, ähm,
1: ähm, ja also ja. irgendwie ist es halt, du siehst halt keine Menschen, also du siehst halt nur kaputte Menschen. Du siehst mhm. das und dann die Verkäufer, die selbst die kaputten Menschen versuchen noch oder äh, denen das letzte Hemd zu, zu klauen, beziehungsweise denen die äh, über den Tisch zu ziehen, um ihre Abschüsse zu machen. Also es ist einfach nur alles schlecht in dieser Welt.
0: Mhm. Harte Bandagen, äh, wir hatten auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, meine, es gibt ja auch Filme, ähm, die mich äh, ähm, trotz der, äh, ich sag mal, ähm, komplizierten oder vielleicht für uns ähm, kulturell nicht äh, so zugänglichen Thematik ja mitziehen können. Ne? Wir hatten vorhin mhm. schon gesagt, ähm, Marginal Carl zum Beispiel, da spielt ähm, Kevin Speezy übrigens auch mit, ähm, mhm. ist da sehr zu empfehlen oder Wall Street, ja, ja. Äh, Gordon Gecko. Ähm, der, der Typ, der hat sowas widerliches, schleimiges und trotzdem irgendwie findest du, findest du das irgendwie gut und der Film ist gut und der saugt dich halt auch rein. Na? Und ähm, ja. die machen alle so viele Dinge eben halt und vor allen Dingen ähm, ist es wichtig, da äh, diese, diese Fallhöhe zu bestimmen, nämlich durch die Leute, die geschädigt werden. ja Das ja. ist halt immer wichtig. Uh, und mir reicht, wie gesagt, halt einfach dieses ähm, Stageplay, also dieses wir, wir drehen uns da sozusagen hier so ein bisschen um uns selber, das reicht mir nicht aus, das gibt mir nicht wirklich viel. Ich kann wirklich unterm Stress sagen, dass dieser Film wirklich so okay ist, aber ich, ich würde mir den so schnell nicht nochmal anschauen, wenn der jetzt im Kino nochmal laufen oder irgend sowas was halt, das ist sicherlich was anderes. Ähm, Im Kino würdest du ihn also im Kino anschauen? Ähm, ja, weil ich meistens nie alleine ins Kino gehe. Ich könnte mich danach dann nochmal unterhalten, weil mhm. der Film bietet ja auch eine Menge, ähm, Worüber man sich streiten kann. Zum Beispiel, wir hatten es aufgeschrieben, ähm, hat der Film eine Kapitalismuskritik äh, in sich. Ja. Ich finde ja schon, dass der mit diesem ganzen ähm, Verkaufssystem ganz schön rumprahlt und ähm, äh, das schon so ein bisschen ähm, verherrlicht, mhm. so auf, äh, auf so einer Weise.
1: Und das, das Gefühl hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich, wie gesagt, ich sehe da nur traurige Gestalten, die das gern wollen. Also, die eben, äh, ich finde, der macht die Kapitalismuskritik. Also, ich gehe da vielleicht nicht ganz mit. Ähm, aber mhm. äh, mit der Kritik an sich, ähm, aber der zeigt schon so dieses ähm, Typische, was am Kapitalismus kritisiert wird, dass die Menschen dem, äh, dem schnellen Geld eben nacheifern und dafür äh, dann alles tun und dass der Kapitalismus eben genau das verstärkt, dass Menschen bereit sind, äh, sind, über Leichen zu gehen und du siehst halt die Leute, die versuchen sich ein bisschen an dem aufzugeilen, was sie haben, also Alec Baldwin da an seiner schönen goldenen Rolex, ähm, aber die sind ja alle kaputt und es sind ja keine, also es sind ja, die werden nicht so dargestellt, als möchte man auch so sein, sondern man möchte nicht Alec Baldwin, man möchte nicht so ein Arschloch sein, was da irgendwo hinkommt und sagt, ja, ich bin Chef, du nicht und deswegen wirst du jetzt gefeuert oder bringst abschüsse Also das ist, die sind ja nicht sympathisch und es ist ja äh, auch nicht, denen geht es geht ja auch von den anderen, geht es ja keinem wirklich gut. Es geht keinem in dem Film, kurz Kevin Spacey ist der Einzige, der als Büroleiter nicht gefeuert werden kann und der wird aber von allen anderen rund, äh, die ganze Zeit nur rund gemacht und beleidigt mhm. nach krassesten, es gibt keinen Glücklichen, der Cop, der da kommt, um zu ermitteln, selbst der sieht die ganze Zeit extrem unglücklich aus und viel mehr <lacht> wissen wir allerdings von dem nicht. Ähm, alle Menschen sind in diesem Film unglücklich, die, die Geld haben, die, die kein Geld haben, also ich finde, dass ähm, äh, nicht, dass er das, äh, das verherrlicht.
0: Naja, gerade so diese Figur, die sie reingeschrieben haben hier von Alec Baldwin, das finde ich auch krass, der wird als zweites genannt in den äh, um Opening Titles, er wird als zweites genannt und hat hier diesen sechs, sieben Minuten Auftritt ja, da. Hat damals seine halt. Hochphase, ne? Ja, ja. Ähm, ähm, ich habe eine Rolex, ich habe ein BMW, ähm, ich verdiene 970.000 im Jahr, ähm, dieses Ding halt. Da setzt er oder beziehungsweise in dem Fall ja David Mamet setzt setzt dir ja sozusagen ja ähm, die Messlatte halt hin. Das ist das Ziel, was zu erreichen gilt. Ja, also ich bin sozusagen. Ja, ich, ähm, ich,
1: ich weiß, was du meinst, aber bei mir als Zuschauer kommt ja nicht an, dass das verherrlicht wird, sondern ich sehe da lauter scheiternde Typen, die genau diesem Ideal nacheifern. Also es wird mir nicht als was Anstrebens also es wird mir gezeigt, dass da lauter kaputte Menschen dem hinterherstreben und nicht, dass äh, die Leute glücklich wären damit. Also zur Verherrlichung mhm. müssten die ja Spaß dran oder zur Verherrlichung müsste dann jemand herauskommen und müsste den Catholic gewinnen und sagen, so, jetzt hat mein Leben einen Sinn gehabt. Das ist ja
0: und das das meine ich ja, die sind doch auf der Jagd nach diesen Namen, ja, diese guten ja. Namen, ja. Wenn die die guten Namen haben und gute Abschlüsse machen können, dann macht das doch Spaß für die, verstehst du? Dann ist es doch wieder erstrebenswert. Äh
1: ja, aber, äh, aber du siehst ja in diesem Film nicht, dass jemand äh, äh, selbst wenn die Abschlüsse haben scheint. Also du siehst ja in diesem Film nicht, dass das an sich äh, gut ausgeht. Das wäre ja dann die Verherrlichung. In dem Film wäre ja äh, ich weiß was du meinst, dass ja. der auch zeigt, dass es sich gelohnt hat. Und das zeigt der Film ja nicht. Und der ja, zeigt ja nur, dass die das so eine ja. ähm, wie ist das diese Koffer und Pipe Fiction. Ähm, dieses ähm, äh, wie heißt denn das äh, McGuffin. Diese guten Adressen mhm. sind ja eine McGuffin, in dem die einfach nur nacheifern und es wird, keiner kriegt es und wir wissen nicht, ob die Adressen das wirklich bringen. Und äh, wird sogar mehrfach gesagt, äh, zum Sheck zum Beispiel, du kriegst die Adressen nicht, weil du es eh versaust. Du versaust es auch mit den guten Adressen. Und mhm. der Einzige, der es irgendwie hinkriegen kann, an, äh, scheinbar El Pacino, der hat ja am Ende auch versaut. Also keiner kriegt da irgendwas auf die Reihe. Also ich glaube. Deswegen sage ich, eine Verherrlichung sehe ich da überhaupt nicht drin, sondern die zeigen halt ja. das goldene Kalb, dem alle nachgeifern, äh, aber keiner wird glücklich damit. Also das... Ja.
0: Ich habe es wahrscheinlich auch einfach ähm, überspitzt formuliert. Ich meine es tatsächlich auch gar nicht so. Du hast natürlich auch äh, recht halt. Äh, das stimmt schon. Aber trotz alledem wird jetzt die, die eigentliche Kritik an dem Film ja trotzdem nicht geübt, sondern nee. äh, ihr halt seid nicht drin. Hm. Ich habe jetzt tatsächlich auch wirklich, echt nicht, nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Das wollte ich auch noch sagen. Das
1: ist, äh, ähm, können wir noch was sagen, äh, ähm, bevor wir zum Fazit kommen, kurz zusammenfassen, warum sollte man den Film sehen? Wir haben jetzt so viel rumgerentet und äh, ich habe Spaß gehabt bei dem Film. Also was heißt Spaß gehabt? Ich war nicht die ganze Zeit zufrieden mit dem Film, aber es gab auch viele Stellen, wie gesagt, gerade was ich jetzt oft gesagt habe, das Schauspiel macht mir trotzdem Spaß. Man ja, muss natürlich ja. dann auch das wollen. Ähm, mhm. Es gibt keine Story, also es gibt keine Spannung in dem Sinne. Also wer eine Story braucht, wer, wer, wer das eine trinkende Sache braucht oder was, wo man am Ball bleibt, um zu wissen, wie geht's weiter, was kommt raus, kriegt, kriegt, man, kriegt man den Film nicht. Was man aus meiner Sicht kriegt, ist eine sehr schöne Optik und super gutes äh, Schauspiel. Mhm. Und daran konnte ich mich auch tatsächlich erfreuen.
0: Mhm. Also ich habe mehr Bock auf das Theaterstück bekommen. Also ich würde mhm. wirklich sehr gerne dieses Theaterstück mal sehen wollen. Ähm, zwei äh, unserer Zuhörer, wir hatten hier letztens ähm, bei Twitter ein bisschen ähm, geschrieben. Einmal mhm. der Dominik, Grüße gehen raus, und an mhm. den Max von der Wiederaufführung, Grüße gehen raus. Cool ähm, die hatten das beide zum Beispiel in London gesehen, das Stück. Mhm. Ähm, einer hatte sogar das Glück, äh, dass Christian Slater da sogar mitgespielt hatte. Hui genau, und, ähm, ich, ähm, ich hatte dann jetzt, nachdem ich den Film jetzt nur das zweite Mal gesehen habe, wirklich so dieses Gefühl, ich bitte gerne, ähm, das wirklich mit richtig guten Schauspielern ähm, die Dynamik, möchte ich gerne sehen, ich möchte im Publikum sein ähm, und ich, ich will also auch was zurückgeben halt auch davon, also durch Applaus, durch Staunen, durch durch wirklich so meine Emotionen, durch mein Gesicht halt, was die Schauspieler dann aufsaugen und auch mit in die Performance noch mit rein. weißt du, was ich meine, also mhm. wirklich so eine Dynamik, das würde ich gerne mal mit live erleben wollen, ähm so war es einfach nur wie so ein als hätte jemand so ein so ein das Ding halt einfach so ein bisschen abgefilmt die Kamera drauf gehalten hm. so ein bisschen kommt es mir halt
1: vor Ist also wie gesagt ähm, so ein bisschen wie bei einer Sitcom wo die lache die eingespielten Lacher fehlen <lacht> so 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 in etwa
0: ich würde den Film jetzt nicht un, also ich würde den Film jetzt nicht äh, unbedingt äh, jedem empfehlen, ähm, aber wer wirklich Lust hat, äh, also gerade äh, Jack Lemmon, also eigentlich mhm. alle, in, 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 in wirklich so in, in großen Leistungen mal zu sehen, ähm, also gerade Einzelleistungen sehen, der kann sich den anschauen. Das ist auch ein wunderbares Zeitdokument äh, äh, dokument dieser Film, weil der ja so diese ausgehenden 80er nochmal so richtig schön nochmal äh, zusammenfasst, mehr oder weniger. Dieses ganze ja. reckon system dieses, wie du es schon gesagt hast, dieses ganze Verkäufer-Ding. Ich meine, das ist ja heute ja auch nicht mehr so. Ne, ähm, der Wolf of Wall Street, der ja auch äh, mhm. äh, zum Großteil in den 80ern, der da spielt, der das ja auch, auch mit aufgreift, dieses dieses knallharte Verkaufen, das gibt's ja so alles gar nicht mehr. Also nicht in der Form. Das ja. findet jetzt ja anders statt. Ne? Und an Adressen ja. kommt man ja auch ganz anders dran, aber... <lacht>
1: <lacht> Facebook. <lacht> ähm, und ja alles Mögliche. Ähm, äh, ja, -pa äh, pay, wie heißt das? Payback. Ähm, ja, und der Film ist kurz. Da geht anderthalb Stunden. Das, äh, man muss nicht irgendwie drei Stunden Kunst ertragen. Äh, es sind anderthalb Stunden, die gehen wirklich schnell vorbei. Ähm, mhm. Und mhm. wenn man vorher sogar noch unseren Podcast gehört hat, dann ist man auch nicht ganz so verwirrt, wie man es, äh, wenn man sich gar nicht informiert hat und einfach in den Film reinguckt, dann erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde brauchen, festzustellen, da kommt nicht mehr. Es geht, Da kommt nicht mehr an Story. Und das mit den Adressen, die... Die braucht man halt. Man braucht halt die guten Adressen. Ohne geht's halt nicht. Adressen. Und die schlechten Adressen sind echt scheiße, da geht's nicht. Die müssen uns die guten Adressen geben. Vor allem die Adressen. <lacht> Wenn man sich damit abgefunden hat und äh, dann immer noch schönes Fuck dazwischen, dann äh, kann man den Rest eigentlich auch gut genießen. Und mal schnell so okay. wegsnacken. Da gehe ich mit.
0: Schön. Ich denke, wir haben es. Da ja. gibt es von unserer Seite nicht mehr zu sagen. So sieht's ähm, aus. Ich bin gespannt auf die Reaktion von euch, wenn euch nur was dazu einfällt. Wenn ihr auch komplett anderer Meinung seid, ihr wisst, was ja. zu tun ist. Befeuert ähm, die Social-Media-Maschine und ähm, bringt uns in den Rängen etwas weiter nach oben. Und wir geben noch einen kurzen Ausblick für die nächsten Folgen und ja, was euch schön. noch erwartet. Ähm, ich habe gestern einen, vorgestern war es, einen Podcast aufgenommen, der jetzt äh, im Anschluss ähm, an Glengagen Loss noch dieses Jahr veröffentlicht wird. Ähm, und zwar habe ich mit dem Udo Fischer äh, gesprochen und zwar ging es mhm. da um Ellen J. Pakulas, Klute, ähm, also Klut. Mhm.
1: Ähm,
0: sehr schönes Gespräch. Das kommt dann ähm, ähm, zum Jahreswechsel raus. Und im Januar äh, begehen wir wieder den Japanery, da freue ich mich schon. Der Fred hat nämlich auch schon einen Film rausgesucht. Fred, was Aber werden wir denn machen?
1: dann im äh, vom Januar? Dann? Takeshi Gitano, den äh, blinden Samurai. So ähm, ist es. Genau, Hanabi haben wir beide schon gesehen, finden wir auch beide großartig und haben uns gedacht, nehmen wir mal einen, den wir noch nicht kennen.
0: Genau, also da passiert noch was, dann äh, wird es auch wieder ähm, äh, Gastbeiträge geben, also wir haben äh, auch im Januar noch äh, einen Gast noch dabei, da sage ich dann aber auch noch was später nochmal dazu und ähm, ja, im nächsten Jahr mhm. ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne immer wieder anschreiben wie gesagt, wir haben jetzt schon äh, zwei neue Gäste, die jetzt noch bald kommen ähm, willst du auch mal Teil sein bei uns in der Sendung, dann einfach mit Filmwunsch anschreiben und ähm, dann man, da schon einen weg. Genau, äh, ansonsten wo kann man uns denn anschreiben. Ähm, ihr findet uns immer auf Twitter. Wir sind auf Instagram. Ihr könnt uns auch direkt ähm, äh, über unsere Webseite anschreiben. Das ist alles in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt das aber ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Auch das ist möglich. Genau. Super. Das war's von meiner Seite. Von meiner Genug organisatorisches. Auch. Ich bin durch, fertig. Fred, vielen Dank fürs Gespräch. Das ja, war schön. So.
1: Es war mir eine Freude. Dann, ähm, ja. Wir sehen uns, hören uns spätestens im Januar. Alle spätestens.